Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. Uno presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, bienvenido a este su programa de salud y belleza, la receta médica de la Z. Hoy es viernes 29 de diciembre del 2023. Último viernes de este año de nuestro programa Salud y Belleza con ustedes. Agradecer sobre todo a Dios Todopoderoso por todas las cosas buenas, las cosas que no nos gustaron, las cosas que quedan por hacer para el próximo año y todo aquello que nos dio un aprendizaje aunque no nos gustó. Agradecer por todo. Agradecer a la alta gerencia de, de la Z por este magnífico programa por todo el elenco, el equipo de trabajo, todas esas personas que están en cabina haciendo de este programa posible. Y sobre todo a ustedes los radioescuchas por sintonizarnos, por su fidelidad con nosotros. Saludar a nuestra querida Raiza y a la doctora Rodríguez que lamentablemente en el día de hoy no van a poder estar con nosotros por razones ajenas a ellas. Queremos enviarle un saludo muy caluroso. Hoy estaré a su servidora, eh, para los que no me conocen, yo soy la doctora Michelle Vázquez Peña, soy médico funcional, nutriólogo, médico regenerativo, y vamos a estar hablando un tema muy relacionado con lo que es la, las festividades, el nuevo año, algunos consejos prácticos que vamos a estar involucrados tanto con la medicina como con el diario vivir. Vamos a hablar hoy de lo que es la medicina del día de hoy, la medicina de precisión o medicina funcional. Vamos a tocar varios puntos, dentro de los cuales están el que ya hablé, y la importancia de un buen diagnóstico a tiempo. Por ahí dicen que un mal con tiempo tiene solución o un mal que con tiempo tiene cura, y así, así podemos hacer una buena investigación en el paciente basada en una buena historia clínica funcionar y buenos estudios de gabinete a tiempos, estudios de precisión. Por lo que en el día de hoy vamos a estar hablando, como dije anteriormente, la importancia de una buena historia clínica funcional, algunos estudios diagnósticos y esos consejos que son no solamente le van a servir a ustedes para iniciar el año, sino para cuando ustedes tengan un propósito o tengan una meta, cómo ustedes poder alcanzarlo, claro, vamos a enfocarlo a nivel de la salud y a nivel de todo lo que engloba la salud en general. Pero cuando yo hablo de una medicina de precisión, ¿a qué yo me refiero? Yo me refiero a esa medicina funcional, a lo que me han escuchado hablando por esta vía, eh, dialogando con las con mis colegas, eh, ya me han escuchado hablando de lo que es la medicina funcional. Yo voy a tocar eh, a la definición de la misma. Es una forma de, la, de lo que es la, la medicina personalizada, abordada al paciente de una forma integral. Pero esta medicina no es más que una medicina personalizada, predictiva, muy preventiva y participativa, donde el paciente puede hablar, interactuar con el médico y decir su punto de vista, ayudándonos y arrojándonos, arrojándonos datos que nos pueden ayudar o nos pueden contribuir a un buen diagnóstico y a mayor precisión. El objetivo de la misma es 
tratar la causa de la enfermedad, no tratar la enfermedad, buscar cuál es la raíz, cuál es el mal de raíz para tratarlo, incluso hacer una medicina tan eh, tan preventiva nos puede ayudar a evitar eh, llegar a la enfermedad, por eso es la medicina de, de hoy, no la medicina del futuro para establecer lo que son la salud en el paciente y mantener la funcionalidad del organismo de una manera óptima. El objetivo de la misma, como dije anteriormente, es una salud óptima y mantenimiento de nuestras funciones. Pero hay algo que es bueno que ustedes sepan. Nosotros, eh, como se nos ha enseñado a lo largo de la vida, que eh, la alimentación es buena, tales alimentos son buenos, hacer tal cosa es buena, pero no lo que es bueno para María, para José sea bueno, porque nuestro organismo tiene una genética individualizada, una bioquímica única en nuestro organismo y se ha descubierto gracias a lo que es el estudio de la genética, el estudio de los alimentos, el estudio de lo que es la nutrición personalizada y todo lo que tenga que ver con esto. Como dije anteriormente, centrada en el paciente y no en la enfermedad, porque si yo me centro en la, en la enfermedad, yo no trato la raíz, que es lo más importante, buscar la causa. Incluso yo puedo ver si el paciente me está teniendo valores de gabinete, o sea, de laboratorio óptimo, para yo poder ver si ese paciente en un futuro inmediato o un futuro lejano, ese paciente puede sufrir de una condición y evitarle llegar a tener un balance en combinación con factores externos e internos que están afectando al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago la consulta funcional, que no es una consulta tradicional, ¿Por qué? Porque esta consulta me requiere de tiempo. Tengo que dedicarle tiempo al paciente y exhaustivamente ver todos los puntos que el paciente me le puede afectar. ¿Qué me le puede afectar al paciente? Tanto lo que es la alimentación, la, algún tipo, algún factor de infección, llámese virus, bacterias, hongos, parásitos que el paciente pueda tener, las toxinas que este pueda tener también, los alergenos, alimentos químicos, ambientales, mojos, entre otros. Por ejemplo, como he dicho anteriormente, hay, hay, hay tratamientos o hay, perdón, alimentos que el paciente puede ingerir y se pueden llamar que son buenos, pero puede ser un alimento agresor. ¿Agresor por qué? Porque me le puede subir unos, unos picos de glicemia a ese paciente y también le puede dar alergia. Entonces, al realizar esto en, en el cuerpo del paciente, ya un alimento que puede ser nutritivo puede ser agresor en el cuerpo del paciente. Y algo muy importante, ¿por qué no todos se enferman? ¿Por qué no todos tienen la capacidad de eliminar a los tóxicos de la misma manera? No todo el mundo tiene una disbiosis o un cambio en la microbiota intestinal, y eso es importante saberlo. Eh, a nivel gastrointestinal, vamos a hablar a, a nivel de gastrointestinal, el paciente puede tener deficiencia en nutrición, en los nutrientes, en la absorción, en la digestión de los alimentos, y esto puede involucrar lo que es una mala absorción y una deficiencia nutricional en el paciente. Y por ende, vamos a tener que el paciente no va a presentar eh, ese... Eh, no va a tener a favor eh, lo, los organismos necesarios para poder a, a enfrentarse a agentes patógenos en el en la vida diaria por ejemplo los virus y demás por ponerle algo 
el nivel inmunológico del paciente va a, de, va a deberse a muchas cosas, desde cuando usted nace, si su si mamá lo, lo lactó, si usamos leche de fórmula, si estamos eh, ingiriendo alimentos muy procesados, si hay, estamos ingiriendo alimentos enlatados, procesados, altos en conservante, en preservante, que aparentemente en el día de hoy del vivir usted está muy bien, pero luego eso puede repercutir en problemas de salud y digestivos. También está lo que una dieta alta en carbohidratos refinados y baja en proteína. Entonces el paciente está desnutrido. Puede estar en sobrepeso, en obesidad, pero el paciente presenta un grado de desnutrición cuando valoramos la calidad nutricional del paciente. El estrés oxidativo, señores, existe lo que es la inflamación crónica de bajo grado, que el paciente puede enfrentar tanto un paciente que tenga condiciones que afecten el endotelio vascular y por ende va afectando lo que la, la, la presión, causando hipertensión, puede causar resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, la hiperlipidemia, hipercolesterolemia y todo esto aglomeralo con un síndrome metabólico y por ende vamos a tener el cuerpo siempre inflamado, él puede entrar en un estrés oxidativo ya sea por esta vía o sea por manejar un estrés. El estrés, como siempre he dicho, no es malo. Malo es cuando usted se enfrenta crónicamente a un estrés y usted no tiene forma de lidiar con él. El estar alertamente en estrés, aunque no esté pasando por una situación X, su cuerpo manda señales y me puede afectar y dañar la mitocondria, que es donde se, donde se realizan los procesos metabólicos celulares que me ayudan a tener una mejor salud. Llámese este, con hormonal, eh, ahí vemos la tiro de afectada, vemos todo porque todo es una orquesta, nuestro organismo es una orquesta. Debe haber una adecuada, un adecuado equilibrio hormonal, o sea, tenemos que tener todas las hormonas equilibradas para tener una salud óptima, y si tenemos alguna afectación, pues debemos de equilibrarla con suplementación y con dieta y si se necesita algún fármaco, pues se realiza también tenemos la parte emocional del paciente todo eso, cuando nosotros realizamos la consulta, le preguntamos al paciente que cómo se siente ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Y por qué vino a consulta? ¿Qué lo hizo venir? ¿Desde cuándo inicia? Porque aunque nosotros pensemos que cualquier cosa que para otra persona es normal, para el paciente puede involucrar mucha emotividad, emociones que son arrojadas y se, y se convierten en enfermedades. Debemos de saber que el estrés degenera lo que son enfermedades y debemos de saber que todo lo que es tóxico que podemos alejar de nuestra vida eh, sea ambiente sea clima eh, sea eh, medio ambiente tóxico todo lo que toxicidad a nuestro cuerpo de una manera u otra no le conviene ahora eh, vamos a entrar en una pausa y, a, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de algunos consejos que pueden ayudarnos nosotros en cualquier meta que tengamos, ya sea de bajar de peso, ya sea de hacer algunos cambios de hábitos, ya de, sea de tener un mejor estilo de vida para mejorar nuestra salud. Así que vamos a una pausa, llévatelo cuando volvemos en breve. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Seguimos hablando sobre lo que es la importancia de los estudios de gabinete, la consulta funcional y por qué no algunos consejos que nos pueden servir para esas metas y propósitos que tenemos para el año venidero, el 2024, que está a la esquina, como dicen. 
Para los que no escucharon, recapitular lo que es la medicina funcional, que es una medicina personalizada, predictiva, personalizada, eh, participativa con el paciente, que lo importante de esta, lo que se basa es el objetivo de esta, de la salud óptima del paciente, es una medicina que es la medicina no del futuro, sino la medicina de ahora, y que nos ayuda a mantener la salud óptima de nuestras funciones y evitar condiciones de salud o enfermedades a tiempo, porque al ser predictiva, preventiva y participativa, muy personalizada, no es una medicina que, ah, no, mira, yo te voy a indicar esto, te voy a poner este medicamento, no, vamos a ir a la raíz de la enfermedad, que eso es lo diferente a la medicina tradicional versus la medicina funcional. Entonces, hablamos de los principales agentes que pueden causarnos lo que son las infecciones, el estrés, las toxinas, los alergenos y los alimentos agresores. Pero importante recordar que un diagnóstico a tiempo puede evitar un mal diagnóstico o prevenir condiciones. Entonces, cuando a principios de año siempre muchas personas tienen la tarea de decir, mira, yo me hago un conto al principio, el principio de año, en enero, yo me hago un conto, o lo que llaman los análisis ejecutivos, que se realizan un sinnúmero de análisis, una batería de análisis, pero la importancia de esto es ayudar a arrojar condiciones que pueden prevenir otras condiciones mayores o eh, enfermedad o diagnósticos que pueden ser catastróficos, o sea, que no pueden reversir, revertirse. Entonces, lo importante de los estudios de gabinete es poderlos realizar a tiempo y conjuntamente con una buena historia clínica, con un buen eh, médico exper, eh, que tenga un buen experticio en el área que vamos a tratar. Entonces, realizar esos estudios de gabinete, no solamente realizar por realizarlo, me voy a hacer tantos estudios, no. Yo voy a enfocar esos estudios en la necesidad específica que tenga el paciente. Si de ahí esos estudios me arrojan algún tipo de condición o alerta de que tengo que mandar a hacer otros análisis porque encontré algo que me puede estar afectando al paciente, pues yo mando a hacer otro tipo de analíticas. A veces eh, los pacientes me dicen, doctora, eh, yo me he hecho de todo y no me han encontrado nada. Y yo suelo decirle jocosamente, no, a ti no te han hecho de todo. Tú vas a ver cuando yo te mando a analizar que a ti no te han hecho de todo. Porque existen estudios de gabinete, son la, las analíticas que vamos y sacamos sangre, la orina, el coprológico y demás, que son la, lo, lo, las analíticas. Están aquellos estudios que son la resonancia, la tomografía, eh, pruebas específicas, por ejemplo, dependiendo de la condición. Paciente que tenga una condición de una hiperplasia prostática, obviamente vamos a irnos para las condiciones y las pruebas específicas para la hiperplasia prostática. O una paciente de menopausa que necesite o que era... Eh, colocarse lo que es reemplazo hormonal idéntico, esa paciente que hacerle pruebas específicas y por favor necesito que me presten atención con esto, yo no puedo colocar un reemplazo hormonal a una paciente o a un paciente sin hacer los estudios de gabinete preciso, porque hay protocolos estandarizados y por algo son así, que debemos de realizar pruebas específicas para que el paciente tenga la seguridad de que podemos emplear esas técnicas y también no solamente emplear las técnicas, sino saber y conocer las condiciones nutricionales que tiene el paciente, las deficiencias que tiene y la toxicidad que tiene el cuerpo para poder eh, mejorar y optimizar sus funciones. Existe lo que son las terapias de quelación, las oroterapias, las megadosis, que voy a hablar brevemente porque no es tanto del tema, pero es del tema, que sirven para año nuevo, 
mejorar, optimizar nuestras funciones. La quelación no es más que limpiar nuestras arterias mediante un, un suero intravenoso. También se usa tomado, acompañado a lo que es la quelación. Existen diferentes tipos de quelación, pero lo que buscamos es eliminar la toxicidad, los pesticidas, los metales pesados de nuestro cuerpo para luego eh, nutrir nuestras células, nutrir nuestro cuerpo alimentar y eliminar las deficiencias, carencias nutricionales que tiene el paciente y por qué no, aquellos micronutrientes que le hacen falta al paciente poderlos suplementar algo que nunca dejo atrás es la vitamina D, señores la vitamina D del 90% de la población o un poco más que yo trabajo, siempre tienen valores óptimos de vitamina D por no decir muy por debajo de los valores normales y recuérdense que la vitamina D está involucrado en muchísimos procesos metabólicos y está considerada como una hormona por las funciones que hace en nuestro cuerpo. Así que cuando no tengo vitamina eh, D suficiente e insuficiente, ya yo requiero megadosis de vitamina D. No puedo suplirla oral porque ahí entran los procesos de digestión, de absorción, que aparentemente no están haciendo su función adecuada, ya sea por un problema de una hipocloridia que hay, o sea, eh, la, la, la acidez del, del estómago está deficiente, hay algunas alteraciones en la microbiota intestinal, entonces no captamos los nutrientes de la manera adecuada y por ende debemos de darlo para poder reponer intravenoso, porque si no, a nivel oral vamos a durar hasta un año para poder suplementar y ya vamos a tener una deficiencia mayor. Eso pasa mucho con la ferropenia. La ferropenia es la deficiencia de hierro, no obstante, la anemia ferropenia es la deficiencia de hierro con valores bajos en la, en la, en el BCM, en el HCM. O sea, no siempre tenemos anemia. Puede ser ferropenia, que es deficiencia de hierro, o puede ser anemia ferropénica. También está la deficiencia, que es muy común, de vitamina B12, que también esta deficiencia está muy relacionada también con el estado de ánimo, igual que la vitamina D. Entonces, algunos consejitos que vamos a dar para luego, le voy a dar los números para que llamen y podamos interactuar eh, de ese tema o cualquier otro tema que quieran tratar. Pero hoy estamos hablando de aquella medicina funcional, lo que es la consulta funcional, lo que son los estudios, por qué se realizan los estudios de gabinete o las pruebas, las analíticas, y también algunos consejitos tips para eh, poder tener alguna dirección en el 2024, que las personas cuando están empezando el año quieren iniciar, quieren renovar, quieren mejorar muchas cosas y vamos a hacerlo enfocado a la salud. Para tener un bienestar integral, es bueno pensar en que tenemos que tener eh, niveles de estrés bajo. Tenemos que buscar todos los mecanismos de bajar el estrés. El estrés puede subir porque no dormimos bien, porque al acostarnos no tenemos una higiene de sueño adecuada, ya sea por falta de nutrientes, ya sea porque eh, tenemos el celular, la luz del celular, tenemos que bajarla. ¿Y qué podemos hacer? Podemos poner a ambientar nuestro, nos, nuestro espacio, poner una música que nos agrade. Acuérdense que la música que a ti te cae bien, que a ti te hace sentir bien, tal vez a mí me irrite. Entonces, tenemos que buscar cuál es la música eh, también podemos darnos un baño relajante si tenemos nuestra pareja podemos hablar una, como un diálogo que no sea un diálogo que sea de discusión que nos puede ayudar si tenemos algo pendiente y estamos estresados porque no lo hemos realizado es bueno apuntarlo y ya apuntarlo en nuestra agenda nos va a liberar mentalmente de esto eh, para no tener eh, este problema del estrés y demás podemos hacer todo lo que les recomendé ahora, 
en este nuevo año, si queremos tener un objetivo, o tenemos ese objetivo, tenemos que ser específicos y realistas. Trabajar de un, con un profesional de la mano, ya sea de salud mental, si es en nutrición, un médico eh, obesólogo, nutriólogo, ya sea un endocrinólogo, sea el médico que usted necesita, o sea un médico eh, funcional, que le pueda trabajar su condición y usted se deje guiar, si necesita buscar ayuda de salud mental para, da, para darle pautas usted lo puede hacer, todos necesitamos ayuda todos necesitamos pautas y lo mejor de todo el ser humano es cuando el ser humano entiende que no lo que no, que no puede hacerlo todo, que necesita de otro ser humano para hacerlo eh, saber que aunque no, no pongamos metas, hay resoluciones que tenemos que hacer todo el año. O sea, nosotros apuntamos las metas y podemos hacernos, permitirnos, darnos el permiso de hacer cambios, porque el camino no, no va a ser derecho todo el tiempo. Nos podemos dar en cuenta en el camino que lo que queremos lograr puede resultar mejor haciéndolo de otra manera, pero tenemos que establecernos metas a corto, mediano y largo plazo, pero metas realistas. Y pequeños pasos hacen gran diferencia. ¿Por qué le digo realiza? Porque a no se realiza nos van a causar estrés. Y ese estrés no puede aumentar el cortisol. Y el cortisol va a impedir que bajemos de peso o que tengamos tranquilidad y paz. Usted sabe que el estrés alto, necesitamos estrés. Pero cuando el estrés está alto, no nos funciona de la manera adecuada. Responsable de su, de su meta. Tiene que ser responsable, darle seguimiento, eh, apuntarla, tener una, una agenda, tener a donde usted apunta y darle seguimiento, decir, no, no me está funcionando esto. ¿Cuáles son las herramientas que voy a seguir? Tengo a alguien que me está dando pauta. También tener a alguien que te anime, reunirte con personas que te puedan aportar, que tengan tu misma visión, que aunque no estén en ese, en ese propósito en ese momento, pero te ayude, te alerte a tú seguir adelante con la visión que tú tienes en este nuevo año y durante el año, que no te apague emocionalmente. Eso es muy importante porque parte de nuestro avance tiene que ser con rodearnos de personas que sean poco tóxicas o que no nos perjudiquen emocionalmente para lograr nuestra meta. Entonces, eh, conectarte contigo misma, ser tu mejor versión de ti, porque tú jamás serás la mejor versión de María, de José. Tú tienes que ser la mejor versión tuya para tú poder lograr tu objetivo y que la intención o lo que tú quieras lograr sea porque tú lo necesitas, no porque te lo está diciendo tu esposo, te lo está diciendo alguien, sí, es importante recalcar que la opinión de, de los seres queridos es importante, pero hasta que nosotros no inter, interna, o sea, internamente entendemos que debemos de cambiar, que queremos hacer cambio en nuestras vidas, que queremos mejorar, que necesitamos un, buen, un nuevo estilo de vida, nadie nos lo va a eh, pautar en nuestra mente. Importante practicar lo que es la gratitud. Da gracias todos los días por la mañana a la, a la entidad que usted entienda que que usted obedece. Eh, se ha demostrado científicamente que cuando usted hace meditación en la mañana y se conecta con la entidad que usted obedece, ya sea el Señor, sea Dios, como usted le llame, eh, usted va a tener un día más reconfortante, va a aflojar estrés, también el cuando usted se ducha, cantar, tararear, hacer gárgara, todo esto le manda información a su cerebro para usted estar relajarse y tranquilizarse. Y a nivel de la alimentación, independientemente de que usted no quiera bajar de peso o quiera bajar de peso, tiene que cambiar los hábitos de alimentación. Porque no solamente es el peso, está el valor nutricional de lo que nosotros nos eh, ingerimos. 
Elimina los azúcares refinados, las grasas procesadas, los aceites eh, vegetales de nuestra alimentación o por lo menos disminuirla. Eh, tener una buena y adecuada hidratación, señor, el agua es todo. Buscar la manera de hidratarnos. Un tips importante. Si usted se toma dos vasos de agua y usted no tiene hábito de tomar agua, usted dura cuatro a cinco días haciendo el hábito y agrega un solo vaso. Y luego llega hasta la cantidad de vasos promedio que uno recomienda de ocho a diez vasos, claro. Eso va a depender del peso del paciente, la actividad física, del de tamaño del paciente. Pero hablando así rápidamente, eh, uno puede hacer esos cambios en les, en, de hábito y jamás decir, yo me tomo un vaso de agua, hoy me voy a tomar ocho porque no va a poder parar. Eh, va a decir, no, pero yo no puedo porque esto no me deja trabajar. Tengo que ir al baño cada cinco minutos porque su cuerpo no está acostumbrado. Entonces, hay que hacer hábitos. Y no solamente con eso, sino con los cambios de alimentación también. Eh, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, un, des un desayuno rico en proteína, segui eh, seguida con muy buena calidad de grasa, ap aportando esa grasa y menos hidratos de carbono, o sea, carbohidratos en la alimentación. Muy importante los nutrimentos, los nutracéuticos, los nutrientes adecuados, la suplementación es buena. Recuérdense que porque un suplemento sea caro, no quiere decir que sea bueno, ni tampoco porque alguien lo use, usted lo necesita. Entonces, es importante dejarse guiar. Eh, también, como le dije anteriormente, está la alimentación, está la suplementación, está en la megadosis. Las tres se combinan y dan el mejor resultado, que es una alimentación una optimización de todas las funciones de su cuerpo. Es muy importante eso. Entonces, vamos a ir a una pausa y luego de la pausa vamos a abrir los micrófonos para poder, eh, ustedes pueden interactuar con nosotros, realmente esos consejos se los dejé de todo corazón para que ustedes puedan abrir, el que quiera llamar y dar consejos después de la pausa y dar algún tipo o compartir alguna anécdota rápida, podemos hacerla, señores. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar con las llamadas. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Seguimos en tu programa Salud y Belleza. Estamos hablando sobre la medicina funcional, lo que es la importancia de la consulta funcional y la importancia de una buena historia clínica. Ya hablamos sobre algunos consejitos que tienen que ver con lo que es los propósitos y las metas del no, de nuevo año. Esa importancia que le dan los pacientes a lo que es el, las, las, las pruebas, estudios de gabinete que se realizan eh, o exámenes ejecutivos que se realizan eh, al final de, al principio, perdón, al principio de cada año y su importancia y por qué se realizan. Eh, vamos a abrir las líneas, le voy a dar los números, voy a tomar la llamada y al final voy a responder las llamadas. Recordando que yo soy la doctora Michelle Vázquez Peña, médico funcional, nutrición, medicina regenerativa y estética. Eh, bueno, los números son el 809-732-0101 para el interior sin cargo, 809-200-0101, 855-221-0101 para el interior sin cargo. Eh, pueden llamar, vamos a ir llamando, eh, recibiendo la llamada y al final le vamos a responder. Muy buenas, receta médica. 
Receta médica, buenas. Igual. Receta médica, buenas. Sí, doctora. Dígame. Qué bueno para el hongo. No se escucha. Es que tengo un hongo en la piel que se puso para eso. Ok. ¿Usted diabético? No. Ok. Le vamos a responder en breve. Buena, receta médica. Sí, buena. Sí, buena. Dos preguntas. Qué bueno para acá, la ceborrea, algo natural, y el exceso de magnesio y potasio, ¿qué puede provocar en el cuerpo? Ok. Receta médica, buenas. Sí, buenos días, doctora. Bienvenida. Doctora, pero Dios me la bendiga. Amén. Que Dios le dé mucha salud para que usted sea el médico de la República Dominicana o del mundo. Amén, amén, gracias. Doctora, usted sabe que yo no estoy comiendo nada, no tengo apetito, no me da hambre. Habla un poquito alto, que no le escucho bien. Que yo no estoy comiendo, no me tengo apetito, no me da hambre, porque yo sufro solamente de los riñones, pero estoy muy mejor. ¿Qué tienen los eh, riñones? Eh, una eh, arenilla. Ok. Arenilla y una, una bursita que me tiene mal en mi cerebro. ¿Una qué? Eh, una bursita. Pero no estoy comiendo, no me da hambre, no sé por qué, doctora. Quiero que me ayude ahí. ¿Que ¿Tiene una bursita y dónde? En, 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 un, en un brazo que tengo de que los tendones rotos. Ok. Los tendones rotos de la bursita. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 76 años. ¿76? Sí. Gracias, okay. doctora. Que el Señor me la cuide y me la bendiga. Amén, igual. Feliz año. Receta médicas, médica. Muchas bendiciones. Bendiciones, mi doña. Habla un poquito alto, que no se escucha. Que todo le sea para bien. Amén. Doctora, yo quisiera que usted me dé una explicación con respecto a la vitamina D. ¿En qué se puede encontrar más fácil la vitamina D? Porque yo me, me encontraron una vez deficiencia y necesitaron pastillas. Pero yo no me he vuelto a comprar. No Habla un poquito más alto, mi señora. Me quedé que estaba buscando la vitamina D y no la encontraba. No, Hable alto, me, no la escucho. Me encontraron déficit de vitamina D. Sí. ¿Eh? Entonces necesitaron pastillas, yo me la tomé, pero me gustaría saber si puedo volverla a comprar para que me aumente, porque yo eh, le tengo mucho miedo a estar eh, con déficit de eso, porque yo soy eh, una persona que soy depresiva y cosas así, a veces me siento decaída. Ok, perfecto. Ahora le respondo. Receta médica, buenas. Bueno, doctora, yo quería preguntarle, ¿qué es el uno de, de tomar? Buenas, Para... habla un poquito alto, mi señor, que no se puede, escucha. ¿qué, ¿Qué puede uno tomar, un ejemplo, cuando la batata de un ejemplo del pie y que yo tengo 77 años y se me ha como endurecido, por favor? ¿Usted sufre de algo? Hasta ahora solamente comer y más. ¿De qué? Com comer y más nada, eso es el sufrimiento. Que ok, puede perfecto. Comida. Receta médica es buena. Buena. Sí, podría hablar un poquito alto, que no se escucha. Yo quiero saber qué sirve para rebajar la barriga. Tengo mucha barriga. ¿Qué sirve para? Para rebajar la barriga. La barriga. La barriga ok. Para rebajar la barriga. O ok. ¿Usted sufre de algo? Sí. Para rebajar de la barriga. ¿De qué usted sufre? Ok. Ok, le respondo en breve.
Receta médica, buenas. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Receta médica. <risa> Doctora. Sí. 64 años, diabético desde los 30 y pico de años. Eh, he tomado la decisión de seguir un médico funcional eh, estoy haciendo todo lo que me manda no comiendo carbohidratos comiendo saludable totalmente y quiero saber si la medicina eh, convencional yo la puedo dejar para la diabetes ok ok perfecto espero su consejo ok buena receta médica Buenos días, receta médica. Buenas. Doctora, yo tengo, soy una persona de 54 años y soy diabético hipertenso, pero me da mucho gases por la boca y por el ano, ya usted sabe. ¿Diabético e hipertenso? Sí. Ok. Ok, yo le respondo ahora. Receta médica, esta es la última llamada que vamos a tomar. Buena receta médica. Sí, buena. Sí, bienvenido. Eh, doctora, yo, yo quiero saber qué debo hacer para saber si puedo tomar pastilla para la erección. ¿Para la erección? Sí, ¿qué debo hacer? Ok. Ok, ¿usted sufre de algo? No, de nada, hasta ahora no. Ok, ¿qué edad tiene? 65. Ok. Receta médica, buenas. Última llamada. Buena. Sí. Eh, lo que vuelve a uno diabético, la número uno es comer arroz y harina diario. Si uno come arroz hoy, que no coma harina. Y si come harina, que no coma arroz. Excelente. Y la número uno, que también para uno no ser diabético, hay que comer uva, manzana y pasa. Y la otra es yuna, tomarse. Dos do cucharadas de ron en un vaso de agua en ayuna. Hace buena tarde. Igual. Respondiendo a las preguntas, voy rapidito y al final doy mi número. El hongo de la piel, bueno, hay que determinar la causa de por qué usted tiene este hongo. Es bueno que usted vaya a un dermatólogo o a un especialista de la piel. ¿Qué es bueno para la ceborrea? Eh, importante, la ceborrea se puede exacerbar en tiempo de frío, cambio de clima y también con la higiene hay que lavarse, si es por ejemplo en la cabeza hay que tener un champú específico para la para lo que es la, la, la ceborrea o la dermatitis ceborrea y también tener sustancias que no solamente me irriten, es bueno que vaya a su dermatólogo o médico estético eh, nos informan sobre, nos preguntan sobre el exceso de magnesio y potasio hay que ver, no todo el mundo tiene los mismos requerimientos de magnesio y de potasio y y sí que puede pausar, por ejemplo, un exceso de magnesio te puede provocar a ti una diarrea a nivel gastrointestinal y un exceso de potasio te puede provocar también un problema cardiovascular. Todo en exceso hace daño. Eh, aunque hay vitaminas que si usted no las necesita, el cuerpo la elimina de por sí. La paciente que nos dice que tiene bursitis, tiene 76 años, tiene de, eh, pérdida del apetito y ella tiene eh, una bursita en el brazo, sufre de arenilla, de arenilla o sea de piedra en la vesícula en, la, en, la, en los riñones perdón esta paciente tiene tiene que 
eh, ir a consultas para ser evaluada, potencializar su sistema óseo, o sea, darle megadosis de vitamina D, eh, tenemos que ponerle terapia localizada con ozono, eh, al final voy a dar mi número, que yo trabajo esa área, eh, hacer un experticio, nutrir bien a la paciente y mejorar su calidad de vida, porque el paciente que tiene dolor, paciente no va a querer, no va a dormir bien, no va a querer comer y va a presentar deficiencias nutricionales e incluso depresión. La señora que me llamó con relación a la vitamina D en pastilla, mire mi señora, hay que tomar, hay que consultarla, o sea, ver los parámetros que tiene de vitamina D, se mide la 25 hidrosis vitamina D para saber cuánto usted tiene, saber qué, qué cantidad de megadosis de vitamina necesita, luego aunado a esto, incluir lo que son las, los suplementos de vitamina D3 con K2 y alimentos que tengan que sean altos enriquecidos en vitamina D. Exponerse al sol antes de las 11 de la mañana y luego de las 4 de día 15 minutos de manera indirecta, sin filtro solar. Eh, la paciente que dice que tiene la, el paciente la batata endurecida, puede ser que tenga deficiencia de nutrientes. Debemos de valorar eso con el paciente, no sé si él hace algún tipo de actividad física y valorarse. Cada que cada tiempo hay que valorar los niveles nutricionales, por lo menos una vez al año tiene que ir donde su médico funcional nutriólogo. Paciente que requiere rebajar la barriga. Bueno, alimentación, cambiar en el nuevo estilo de vida, a ver si estamos durmiendo bien, si estamos haciendo actividad física, si estamos comiendo, eliminar los alimentos procesados, ir al gimnasio o caminar, eso te va a ayudar. Y la suplementación. El paciente que tiene 74 años de edad, es diabético y sigue su médico funcional, quiere saber si, si elimina los medicamentos tradicionales o químicos. Lo primero es que hay que valorar cómo está el paciente, saber cómo están sus valores. Yo no le recomiendo que lo quite. Antes de valorar a un paciente para retirar un medicamento, si es de mi área, yo la retiro. Si es de otra área, yo voy trabajando con el paciente y lo mando a nuestro paciente, a nuestro médico de cabecera de esa especialidad para que el médico tenga una deficiencia y si necesita la pastillita, también si se le puede colocar o si se le tiene que colocar, pero primero tenemos que valorar su historia médica antes de colocar esto. La paciente que llamó sobre la, lo, lo de la diabetes, sí, está comprobado que la diabetes, el Alzheimer, todas las enfermedades degenerativas tienen que ver con el autoconsumo de alimentos procesados, refinados, azúcares y la mala alimentación y la falta de suplementación. La vitamina D es sumamente importante para todos los procesos metabólicos. La necesitamos nosotros y también para la depresión. Señores, hemos llegado al final del programa. Yo les voy a dejar mis números para que ustedes los escuchen, me, ya, me escriben. Miren, mis redes son doctora Michelle Vázquez Pena. Mm, en las redes del centro, el centro Vázquez Pena. Mi teléfono, el cual solamente respondo WhatsApp, es el 849-854-378. Solamente, por favor, me enviar mensaje y cualquier duda que tengan, que no sea consulta, me pueden escribir por ahí. Y para cita es el 809-475-362. Ese también es un WhatsApp. 809-475-362. Señores, para mí ha sido un placer poder haber estado con ustedes en el día de hoy, como todos los viernes, y despedirlo con un fuerte abrazo, con mucho amor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la da Dios. Eh, para este mundo, reine sus corazones y que este año 2024 sea un año de nuevo, que los días que quedan sean días de reflexión y de ayuda para todos ustedes y saber 
que no es bueno exigirnos tanto, sino pequeños pasos van a hacer la grande diferencia, que ustedes son seres queridos por Dios, y que antes de tomar una decisión o sentirse que no vale la pena seguir, es importante saber que ustedes, Dios lo ama, y que tengan un feliz 2024 que Dios lo bendiga, y nada, eh, nos vemos en otro programa de la receta médica, pero ya en el 2024 esto fue su programa de la receta médica, salud y belleza. Llévatelo con la receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.